0: De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Le promontoire du songe. Pour ce deuxième épisode euh, de la saison 3 de Cartel, alors là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Jean-Charles Vergne. Le promontoire du songe, c'est un texte euh, écrit en 1863 par Victor Hugo. C'est un texte qui est resté longtemps confidentiel parce que Hugo l'avait mis de côté. Et c'est un très très beau texte, un tout petit texte, euh, dans lequel euh, Victor Hugo raconte une expérience visuelle euh, qui l'a profondément marqué. Il parle d'ailleurs un, d'un profond souvenir euh, 30 ans après. Alors ce souvenir, en fait, euh, c'est l'observation de la surface de la Lune à travers un télescope c'est le souvenir de la découverte des reliefs de la surface de la Lune et d'un volcan euh, qui se trouve sur la Lune et qui se nomme le Promontoire du Songe. Et très vite, en fait, dans ce petit texte, euh, il établit une comparaison, une analogie entre la révélation révélation du paysage lunaire et la façon dont les œuvres d'art se dévoilent au regard. Et c'est ça qui est très très beau dans ce petit texte. Alors lui, il va le faire euh, avec les œuvres de Shakespeare, mais euh, on peut partir de son expérience de l'observation de la Lune et décliner euh, ce qu'il dit sur n'importe quel type d'œuvre d'art. Euh, c'est vraiment un texte qui est remarquable euh, dans la manière dont il pointe euh, notre aveuglement, notre, notre cécité initiale, euh, lorsque, pour la première fois, on découvre une œuvre. Euh, souvent, on est incrédule, on est incapable d'en mesurer la portée, on n'y comprend rien. Dans le texte que Victor Hugo écrit, euh, il le dit, au départ, il ne voit rien avant que finalement, il ne fasse un véritable voyage. Il y a, et là je cite ces mots, il y a comme une, une irruption de l'aube dans un univers couvert d'obscurité, et ça s'est vécu vraiment comme une fulgurance. Alors je vais lire un extrait. Je me rappelle qu'un soir d'été, il y a longtemps de cela, en 1834, j'allais à l'observatoire. Je parle de Paris, où j'étais alors. J'entrais, la nuit était claire, l'air pur, le ciel serein, la lune à son croissant. On distinguait à l'œil nu la rondeur obscure modelée, la lueur cendrée. Arago était chez lui. Il me fit monter sur la plateforme. Il y avait là une lunette qui grossissait 400 fois. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'un grossissement de 400 fois, représentez-vous le bougeoir que vous tenez à la main, haut comme les tours de Notre-Dame. Arago disposa de la lunette et me dit « Regardez. » Je regardais. J'eus un mouvement de désappointement, une espèce de trou dans l'obscur, voilà ce que j'avais devant les yeux. J'étais comme un homme à qui l'on dirait « Regardez » et qui verrait l'intérieur d'une bouteille, d'une bouteille à l'encre. Ma prunelle n'eut d'autre perception que quelque chose comme une brusque arrivée de ténèbres. Toute ma sensation fut celle que donne à l'œil, dans une nuit profonde, la plénitude du noir. « Je ne vois rien, » dis-je. Arago répondit, « Vous voyez la lune. » J'insistai, « Je ne vois rien. » Arago reprit, « Regardez. » Un instant après, Arago poursuivit, « Vous venez de faire un voyage. » Arago, comme il me l'expliqua ensuite, avait dirigé le télescope vers un point de la lune qui n'était pas encore éclairé.  « Je repris, je ne vois rien. Regardez, dit Arago. Par aventure, on rencontre un télescope. Et cette lune, on la voit. Et cette figure de l'inattendu surgit devant vous, et vous vous trouvez face à face, dans l'ombre, avec cette map-monde de l'ignoré. L'effet est terrifiant. Autre chose que nous, tout près de nous. L'inaccessible, presque touché. L'invisible, vu. Pas de plus mystérieux spectacle que cette irruption de l'aube dans un univers couvert d'obscurité. » Ce texte, le promontoire du songe, daté de 1863, où il relate donc une expérience qui date de 1834, donc 30 ans avant, où son ami Arago. Alors Arago, je, je précise, hein, c'était un ami de Victor Hugo, euh, Dominique François Arago, c'était le, le directeur de l'observatoire de Paris. Donc c'était un, un éminent scientifique euh, à qui l'on doit un certain nombre de découvertes en astronomie, en électromagnétisme et en optique. Il était également euh, homme politique. C'est lui euh, qui euh, va annoncer la découverte de la, l'invention de la photographie euh, à l'Académie des sciences. Voilà, donc c'est un personnage extrêmement important. Et, et, et lorsqu'il est directeur de cet observatoire euh, de Paris, il invite euh, donc son ami Victor Hugo, qui à l'époque est le plus grand, le plus grand écrivain et le plus grand poète français, euh, également homme politique, homme engagé, donc on a là en fait face à face deux monstres, hein, deux, deux, deux monstres euh, d'intelligence et de culture, et puis il euh, y a cette expérience commune euh, du regard. Et là on comprend pourquoi j'ai évoqué euh, euh, la question du suspens, euh, la question de la meurtrière, Parce que, évidemment, Victor Hugo regarde dans le cadre, qui est celui du télescope, et surtout, Arago pointe une surface de la Lune qui n'est pas éclairée, et donc Victor Hugo ne voit rien. Il faut qu'il attende un certain temps, il l'explique dans le texte, une accoutumance, pour que, peu à peu, quelque chose se révèle de la surface de la Lune. Et à partir de là, les choses vont littéralement explosé, c'est-à-dire que qu'il euh, va avoir euh, dans l'esprit, euh, d'un côté, euh, la lune poétique des écrivains, et de l'autre côté, euh, la lune euh, astrophysique des savants, et il va se mettre à écrire là-dessus, c'est-à-dire qu'il euh, y a cette espèce de balancier entre eux, euh, la lune comme métaphore et comme symbole de la rêverie, etc et puis de l'autre côté, euh, la lune comme euh, astre, Euh, comme astre en orbite euh, avec une surface rocailleuse euh, comme objet d'étude scientifique. Et donc il va se mettre à écrire là-dessus et il va, notamment dans la deuxième partie de son texte, comparer cette expérience avec l'expérience qu'il a euh, lorsqu'il assiste à des pièces de Shakespeare. Ce que dit Victor Hugo en quelques lignes, je crois que c'est la quintessence de toute la problématique qui est la nôtre, lorsqu'on regarde euh, les œuvres d'art, mais aussi lorsqu'on regarde n'importe quoi, lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on regarde un paysage, euh, peu importe, mais en tout cas, cette incapacité qui est la nôtre euh, de voir les choses euh, et, et cette nécessité de persister pour percevoir. J'aime bien ce mot percevoir, je l'avais déjà, je crois, utilisé euh, lors de la saison 1, même si étymologiquement c'est totalement faux, mais j'aime bien l'idée que percevoir, ça consiste à percer pour mieux voir. Euh, ça, ça n'a aucun sens sur un plan strictement étymologique, mais en tout cas, euh, c'est, c'est assez beau. Devant la Lune euh, ou face aux œuvres, ou face au monde, mais là on va, on va plutôt s'intéresser aux, aux œuvres d'art. Donc Devant la lune ou face aux œuvres, le regard, notre regard, notre vision, découvre. Ce terme, il est riche de sens parce que le mot « découvrir euh, », c'est un mot qui vibre de la notion d'invention à l'égard d'une chose qui demeurait couverte. Lorsqu'on découvre quelque chose, eh ben on est face à quelque chose qui était couvert, qui était dissimulé, qui était masqué, alors même que nous l'avions devant les yeux. Une œuvre se découvre. Et lorsqu'elle se découvre, lorsqu'on découvre une œuvre d'art, forcément, euh, par voie de conséquence, cette œuvre se trouve à découvert. Euh, Une œuvre à découvert, c'est une œuvre qui est soumise à notre jugement, soumise au jugement de celles et ceux qui la regardent. Et donc, euh, par définition, ce qui n'est plus couvert se trouve littéralement à découvert, c'est-à-dire en situation de fragilité. Comme ça a été le cas pour Victor Hugo, euh, on constate notre incapacité à voir, soit parce que les œuvres refusent de se découvrir, (rire) elles elles ne se découvrent pas si facilement, euh, soit parce qu'on n'adopte pas le bon point de vue et pas au bon moment. Donc si les œuvres sont à découvert, il faut bien aussi admettre une chose, c'est que nous le sommes tout autant, devant elle. Lorsque je suis devant une œuvre que je la regarde euh, finalement elle me renvoie aussi ma propre incapacité euh, à, à la regarder correctement donc euh, je la découvre mais elle me met aussi à découvert je joue un peu sur les mots euh, et donc en fait c'est un petit peu ce qui va nous occuper euh, durant ces différents épisodes c'est qu'il faut vraiment aller au delà du désappointement qu'on peut avoir il faut admettre notre aveuglement notre incapacité à regarder euh, il faut accepter le temps nécessaire pour discerner, euh, pour percevoir comme je le disais et pour faire le voyage auxquelles les œuvres nous invitent. Pourtant, parfois, euh, on n'y arrive pas. Et il y a un pendant au texte de Victor Hugo, euh, qui est un autre texte. Parfois, euh, ce voyage auquel Victor Hugo a assisté, ce voyage qu'il a réussi à faire via le télescope d'Arago, euh, ce voyage qui devrait nous permettre de nous élever à la hauteur de, de nos espérances esthétiques, bah, parfois ce voyage n'a pas lieu. Bah, parfois les choses restent opaques, euh, parfois elles sont décevantes. Et par exemple, euh, la lune rêvée par Victor Hugo, ce n'est pas du tout celle que Neil Armstrong a foulée en 1969, devant des millions de téléspectateurs. Euh, La lune que Neil Armstrong a foulée en 1969, bah, c'est une lune qui est terriblement euh, réelle, grise, poussiéreuse, terne. euh, C'est un satellite euh, inerte et froid. Et il y a justement euh, une écrivaine, Nina Léger, qui en a fait un livre, un petit livre, qui s'appelle Stark, euh, dans lequel elle met en regard sur les mêmes pages, le texte de Victor Hugo avec le récit de l'aventure vécue par Neil Armstrong. Son voyage, son retour sur Terre, le fait que finalement ça n'a rien changé au destin de l'humanité, le fait que le sol lunaire ait été foulé, bah finalement ça n'a pas amené grand-chose. Et elle raconte dans son petit livre que Neil Armstrong euh, ne s'est pas vraiment extasié, euh, qu'il n'a pas été euh, transporté particulièrement par l'expérience incroyable qu'il avait vécue et que finalement, bah, n'ayant pas été transporté par cette expérience, il n'a pas euh, véritablement transmis l'étincelle magique que les millions de téléspectateurs et les milliers de personnes qui assistèrent à ces conférences euh, attendaient. Donc, c'est euh, très intéressant de, de lire ce petit, euh, ce petit livre de, de Nina Léger parce qu'on euh, a comme ça en regard euh, le texte exalté de Victor Hugo qui raconte comment euh, il finit par être capable de regarder correctement la Lune et puis ensuite avec tout, euh, toute cette envolée lyrique euh, qui, va, qui, qui va avoir lieu dans le reste de son texte, et puis euh, le texte de Nina Léger qui dit bah, finalement, euh, Neil Armstrong, euh, sur la Lune, il n'a rien vu. Il a vu de la cendre, il a vu euh, de la poussière grise, euh, il a vu des cailloux. Tout s'était bien passé, et il faut reconnaître que ça nous laissait un goût amer, car ce « bien passé » ressemblait beaucoup à un « rien passé ». Le 21 juillet 1969, Des hommes avaient marché sur la Lune, et le monde avait constaté en direct et en temps universel que la vie filait sans qu'aucun abîme remarquable s'y soit ouvert. Nous n'avions pas quitté le connu pour l'inconnu, ce qui était familier l'était toujours, et dans les salons, tout demeurait à sa place, assiettes rangées au buffet, photographies agencées sur table basse, napperons sur guéridons. Les rideaux ne s'étaient gonflés d'aucun souffle surnaturel, et les enfants qui se précipitaient à la fenêtre pour regarder la Lune assuraient que sa surface était aussi blanche et vide que la veille. C'est exactement ce qui se passe quand on est face aux œuvres d'art. C'est soit on est Victor Hugo, soit on est Neil Armstrong. C'est un petit peu les deux deux pendants. C'est-à-dire qu'une peinture, une œuvre en général, peut susciter un sentiment de découverte merveilleuse, ou n'être perçu que, euh, dans une espèce de banalité confondante, la banalité d'une toile cloutée sur un châssis euh, recouverte de pigments. Il euh, y a un peintre euh, de l'époque impressionniste, Maurice Denis, euh, qui, a, euh, qui a eu cette célèbre phrase en 1890, où il dit « Il faut se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. C'est un peu comme la Lune, Avant de voir dans la Lune euh, un vecteur de rêverie, bah, il faut se souvenir que c'est avant tout un caillou sur lequel il n'y a pas grand-chose. Pour que quelque chose se passe, pour que ce soit plus qu'une surface pleine recouverte de couleurs, euh, et pour que la Lune soit plus qu'un caillou recouvert de poussière, bah, il faut y croire. Euh, Si on n'y croit pas, on ne verra rien. Euh, On ne verra rien d'autre qu'une surface couverte de couleurs. Sans signification, on ne verra rien d'autre qu'un caillou recouvert de cendres. Euh, Et donc, en 69. La Lune, lorsque Neil Armstrong a marché euh, sur son sol, elle a été vidée de son imaginaire, elle a été vidée de sa puissance euh, onirique, elle a été, et je reprends le terme, elle a été mise à découvert, parce que les images qui ont été mondialement diffusées, bah, finalement n'ont montré qu'un vaste désert euh, couleur de cendre, duquel étaient absents tous les fantasmes, tous les symboles que l'astre avait portés depuis des millénaires. Et pourtant, on continue à garder la Lune dans sa merveille et son mystère, et pourtant, on continue à y croire. C'est vraiment sur ce basculement possible des choses que j'ai voulu euh, construire cette saison 3 et que j'ai choisi euh, les œuvres dont je vais parler dans les les épisodes qui vont suivre. C'est vraiment cette expérience du regard que j'ai envie de de mettre en avant, de montrer euh, avec un certain nombre d'œuvres que les œuvres d'art dévoilent. euh, Sont capables de dévoiler euh, ce qui nous échappe selon les œuvres que nous aborderons par la suite. Certaines euh, vont être abordées dans une forme, on va dire, un peu littéraire ou poétique. euh, euh, D'autres, parce que je n'ai pas le choix, vont être euh, évoquées euh, sur le mode de souvenir personnel, parce qu'à un moment donné, il est difficile de ne pas dire je quand on parle des œuvres. euh, Et puis parfois, euh, bah, je parlerai des œuvres de manière plus factuelle, plus descriptive, parce que de toute façon, finalement, il n'y a pas de manière univoque de regarder les choses. Il y a plein de lectures possibles. Et évidemment, la manière dont je vais présenter les choses, par la suite, quand je vais présenter les différentes œuvres euh, qu'on va aborder, eh ben, euh, ce sera à chaque fois une lecture particulière. Et, 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 et ce que j'espère, c'est que les, les auditeurs euh, qui verront ces œuvres euh, cartels, euh, j'espère en vrai, dans l'exposition, euh, auront d'autres lectures que celles que j'aurais proposées. Par Jean-Charles Vergne. En tout cas, pour finir cet épisode, la seule chose qu'il faut retenir, c'est comme Victor Hugo, regardons et regardons mieux. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.